Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Willkommen zur 27. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallöchen. Leute, es ist soweit. Wir haben unseren ersten Geburtstag gefeiert. <lacht> Yay. Also eigentlich haben wir gar nicht gefeiert, weil du es vergessen hast, mir das zu sagen. <lacht> Aber unser kleines Baby Mordgeflüster ist jetzt ein Jahr alt. Richtig, seit dem 29.03. Da haben wir genau vor einem Jahr mitten im Lockdown die erste Folge online gestellt. Mhm. Wahnsinn. Also ich bin noch nicht ganz ein Jahr dabei, das dauert noch ein kleines bisschen, aber immerhin. Da weiß ich auch wieder nicht, das muss ich auch erst wieder nachgucken. Ich vergesse das. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich meine irgendwann im Mai. Kann sein. Ja, bei der siebten Folge auf jeden Fall. Ja, ich habe eine Empfehlung, ganz wichtig. Deswegen mussten wir auch tatsächlich ein bisschen später, ich wäre schon früher eben fertig gewesen, aber ich musste es noch zu Ende hören, weil es war so spannend und ich bin so gespannt, ob du es schon gehört hast. Ähm, hast du schon von Mord of X die Nachbarn gehört? Ja, aber noch nicht so weit. Ich glaube, ich habe bis zur dritten Folge das gehört. Ich finde das so spannend. Ich bin richtig mm. aus dem... Ich habe einfach... Ich bin die ganze Zeit nur den Kopf am Schütteln. Ich finde das so Wahnsinn. Ich finde, das ist wie... Das ist wie, als wenn du so ein, ein Krimi dir anguckst. Mit ganz vielen verschiedenen Wendungen. Also ich finde das richtig krass. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich das anzuhören. Und ähm, vielleicht ist es sogar wichtig, dass sich das jeder anhört. Vielleicht sind da noch Indizien oder sowas, die wo jemand noch zu beitragen kann. Vielleicht fällt irgendjemandem da noch was ein. Ich finde das echt... Äh, aber alleine für den Unterhaltungsfaktor solltet ihr euch das anhören. Das ist... Äh ja, das stimmt. Gefällt mir auch richtig gut. Also ich habe hab auch... Ist ja was ganz anderes mhm. von denen. Ne? Normalerweise ist man ja eher so was Lockeres gewohnt und äh, die machen viel Witze und äh, auch mal flapsige Bemerkungen. Und da ist es jetzt wirklich was komplett anderes. Ganz, ja... Wie soll ich das beschreiben? Sachlich. Ja, genau. Sachlich. Ja, ja, genau. Und ähm, super interessant, auch die, die Frau mal sprechen zu hören. Also ich für alle, die, die jetzt nicht wissen, worum es geht, im Grunde geht es darum, dass jemand ähm, verurteilt wurde, einen dreifachen Mord begangen zu haben. Zweifachen, zweifachen. Mord. Zweifachen? War das nicht die, der Mann, die Frau und die Tochter? Ja, aber die Tochter, die hat ja überlebt. Ach so. Echt? Okay, dann habe ich mhm. das irgendwie falsch in Erinnerung. Ja, aber auf jeden Fall, wegen Mordes verurteilt wurde und das nur aufgrund einer Indizienkette. Also es hört sich alles danach an, als wäre er zu Unrecht verurteilt worden. Ja, richtig. Aber die ganzen Umstände darum, die müsst ihr euch auf jeden Fall. Das ist, das ist echt Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Außerdem sind auch sehr, sehr interessante Leute mit dabei. Also Marc Benecke spricht da noch und äh, ja, die haben wirklich mit vielen Leuten gesprochen, die da sehr viel zu beitragen können und so. Das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant. Ja, das stimmt. Wir haben ja in der letzten Folge über Chico gesprochen, der Listenhund, der seine beiden Besitzer totgebissen hat. Und wir haben auf unsere Flüsterfrage noch eine E-Mail bekommen. Und der sind wir natürlich nicht ganz gerecht geworden, weil wir die leider erst gelesen haben, nachdem wir die Folge schon aufgenommen haben. Deswegen wollte ich die euch nicht vorenthalten. Also gibt es noch mal einen kleinen Rückblick zu, letzter, äh, zu unserer letzten Folge. Also, die liebe Hörerin hat uns geschrieben... 
Leider ist meine Antwort zu lang für Instagram. Ich glaube, sie ist generell zu lang, deshalb hier. Die fünfte Frage war nur zur Erinnerung. Findest du die Auflagen zur Haltung von Listenhunden berechtigt? Und sie hat dann geantwortet, sehr schwieriges Thema. Und ein Thema, das sehr viele Meinungen und Wahrheiten hat. Das hier ist meine Meinung. Im Grunde ist das ja nicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Man müsste da erstmal anfangen, wieso diese Hunde überhaupt auf der Liste stehen. Der Grund ist hier kein übersteigertes oder unangebrachtes Aggressionsverhalten, sondern fehlgeleitetes Beutefangverhalten. Selbstverständlich gibt es Vorfälle, in denen diese Hunde aggressives Verhalten gezeigt haben und Menschen oder Tiere schwer verletzt haben. In den Vorfällen, die jedoch zur Rasseliste und den damit erschaffenen Listenhunden geführt haben, ging es aber eben nicht um aggressives Verhalten und da fängt das Problem eigentlich schon an. Hunde, die beißen, sind aggressiv. Nein. Hunde, die beißen, haben für sich nachvollziehbare Gründe, die für die meisten Menschen nicht nachvollziehbar sind. In dem Fall von Volkan war es fehlgeleitetes Beutefangverhalten. Die Hunde haben sich verloren, hatten keine Hemmung und haben das Kind getötet. Wieso? Eigentlich einfach. Aggressives Verhalten wird in erster Linie angewandt, um Distanz zu schaffen. Mein Grundstück, geh weg. Mein Futter, geh weg. Mein Mensch, geh weg. Meine Welt, geh weg. Das ist sehr vereinfacht wiedergegeben und hat natürlich noch ganz viele andere Gründe. Sprich, der Hund kommuniziert und teilt seine aktuelle Stimmung und Meinung mit, um ein Feedback zu bekommen und das zu erreichen, was er möchte. Bei Jagdverhalten kommuniziert man nicht. Man möchte jagen, hetzen, töten. Da braucht man keine Aggression dabei. Man möchte ja nicht kommunizieren, sondern fressen. Jetzt hat man ein Kind, das rennt und einen Hund, der nie gelernt hat, dass Kinder nicht gejagt werden. Dann hat dieser auch noch entsprechende Anlagen. Wenn man hier das Fass Genetik aufmachen möchte, ist man damit morgen noch beschäftigt. Kurz gesagt, ein Kampfhund wurde gezielt gezüchtet und selektiert, um zu kämpfen und Artgenossen zu töten. Ein Jagdhund wurde gezielt gezüchtet, um zu jagen. Aber nicht jeder Listenhund ist ein Kampfhund und nicht jeder Kampfhund ist ein Listenhund. Der Hund rennt also dem Kind hinterher. Das Kind schreit und rennt weiter weg. Der Hund reagiert entsprechend und rennt weiter hinterher. Dann packt er das Kind und das Kind fällt und schreit und schlägt. Jetzt wehrt sich also die Beute und jetzt kommt die Genetik dazu. Wehrverhalten wird entsprechend beantwortet. Und der Hund wird schlimmer, packt mehr zu, beißt mehr und ist im Rausch. Jagen setzt Dopamin, also das Glückshormon, und den damit verbundenen neurologischen Ablauf frei und wirkt rauschähnlich. Und dann ist das Kind tot. War der Hund jetzt aggressiv? Nein. War der Hund jetzt gefährlich? Ja. Und genau das ist das Problem. Hunde, die ein fehlgeleitetes Beutefangverhalten haben, sind sehr gefährlich für ihre Umwelt und werden dies immer sein. Da hilft nur Absicherung, Management, Kompetenz und viel Training. Und auch dann bleibt immer ein Restrisiko. Die Rasseliste hat nun versucht zu helfen und macht eigentlich alles nur schlimmer. Menschen suchen Lücken, erfinden neue Rassen, lügen, melden Hunde nicht an und preisen ihre Hunde als Kampfschmuser, als gottgleiche Wesen an. Das sind sie nicht. Sie sind Hunde mit entsprechenden Anlagen, die, wenn sie nicht gut gelenkt werden, gefährlich werden können. Die wenigsten Kampfhunde haben Probleme mit Menschen. Das sollten sie auch nie haben. Aber Probleme mit Artgenossen. Das war ja damals gewünscht. Probleme mit dem Beutefangverhalten und mit Dynamik und Probleme mit Grenzen, weil sie nie welche erfahren durften. Sie haben ein unglaublich schlechtes Nervenkostüm, weil der Vermehrer, hier steht bewusst nicht Züchter, nur auf das Aussehen Wert legt und den Charakter nicht bewertet. Ich denke, ohne die Rasseliste gäbe es die gleichen Probleme wie mit. Nur, dass es weniger neue Ausweichsrassen geben würde. Mehr böse Schäferhunde und vielleicht ganz wenige Menschen, die der Gesellschaft das Gegenteil beweisen möchten, mit ihren Kampfschmusern. Ich denke und finde, dass es mehr Sinn machen würde, die entsprechenden Behörden auszubauen. Mehr Wesenstest mit geschultem Personal, mehr Lockerungen und Möglichkeiten bei einem Negativzeugnis Befreiung zu erhalten. Mehr Kontrolle bei auffälligen Hunden und schnelleres Eingreifen bei Vorfällen und auffälligen Hunden. Die Wunschvorstellung wäre, Wesenstest bei jedem Hund, Auflagen bei Auffälligkeiten, Möglichkeiten, diese Auflagen durch negative Zeugnisse wieder abzulegen. 
und Theorieunterricht für alle Halter. Aber das ist und bleibt Wunschdenken, denn das kann niemand umsetzen. Liebe Grüße. Das war noch die Rückmeldung einer unserer Hörerinnen auf die letzte Flüsterfrage. Ich habe tatsächlich auch noch eine äh, Reportage über Chico gesehen danach. Wurde mir irgendwie bei YouTube angezeigt und es war eigentlich ziemlich interessant, weil die da so ein bisschen halt auch sich so einfach das Thema Kampfhund angeschaut haben. Wobei ich sagen muss, also im Nachhinein fand ich die jetzt nicht so gut, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass da doch sehr negativ über das Thema gesprochen wurde. Aber es war auch irgendwie interessant mal zu sehen, also da wurde auch unter anderem die Vanessa von der Hellhound Foundation interviewt und was die davon hält und was sie zu dem Thema auch sagt. Und zwar halt wirklich ein bisschen informativ, aber auch viel irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, okay, ihr geht da jetzt schon ziemlich gegen die Art von Hund. Okay. Ja, es ist in jedem Fall sehr interessant. Also auch die ganzen Videos, die ich dazu gefunden habe und so und auch die Berichte fand ich super informativ, aber es ist halt auch wirklich ein Riesenwust an Informationen, vor allem die Richtlinien, die jedes Bundesland noch oder ne, jedes, jede Stadt manchmal sogar hat, aber hauptsächlich die Bundesländer nochmal. Also da durchzublicken ist wirklich ein Wahnsinn. Und das hat ja hier unsere Hörerin auch geschrieben, die Leute versuchen irgendwie, ja, das zu umgehen, versuchen irgendwelche Nischen zu finden, die Hunde werden einfach deklariert. Woanders angemeldet. Genau, werden sie eine andere Rasse, es wird irgendwas heimlich in irgendwelchen Hinterzimmern gezüchtet im Grunde ne? und also ja. das ist halt wirklich das Problem daran, was ich da sehe, ne? dass die Leute halt immer versuchen, das irgendwie zu umgehen und da irgendwelche Nischen zu finden. Aber ich sehe es ähnlich, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wirklich jeder Halter, egal ob Listenhund oder nicht, mit seinem Hund einen Wesenstest machen müsste und eben bestimmte Auflagen erfüllen müsste, um überhaupt sich einen Hund anzuschaffen. Ja, genauso sehe ich das auch. Aber das wäre natürlich auch wünschenswert bei Kindern, weil <lacht> es gibt genauso viele Menschen, die Kinder haben und damit nicht vernünftig umgehen können. Also das stimmt, das stimmt. Mhm. Da weicht leider Theorie und Praxis weit voneinander ab. Aber das Thema schließen wir jetzt ab. Und wir kommen jetzt zu unserer Flüsterfrage. Wir haben euch gefragt, hattest du bereits Berührungspunkte mit Stalking? Und ich muss sagen, ich war total erschrocken. Ich meine, ich habe natürlich damit gerechnet. Wir haben ja explizit danach gefragt und auch darum gebeten, von euren Erfahrungen zu berichten. Und ich bin auch super, also ich möchte mich nochmal dafür bedanken, wie viel Vertrauen ihr uns entgegengebracht habt, was ihr uns alles geschildert habt, wie ausführlich ihr das alles geschrieben habt. Das war wirklich mega, mega cool. Also eine Hörerin hat hier geschrieben... Ein Auto ist mir mit 18 den gesamten Weg nach Hause gefolgt. Das war so schlimm, dass ich meinem Papa während der Fahrt anrief, dass er rauskommen soll, wenn ich komme. Ich habe geparkt und der Mann, locker 35, stieg dann auch aus. Mein Papa hat geschrien, dass er weggehen soll. Dann hat er meinen Papa gesehen und ist zum Glück weg. Oftmals wurde hier geschrieben, dass eben der Ex-Partner nach der Trennung dann noch weiter gestalkt hat, den Leuten aufgelauert hat. Wir haben hier auch nochmal eine sehr ausführliche Antwort bekommen. Hallo ihr Lieben, ich schreibe euch zum Stalking-Thema. Bei mir sind es ehrlicherweise nur kleine und harmlose Vorfälle, aber trotzdem würde ich sagen, dass es in Richtung Anfangs-Stalking oder vielleicht eher Belästigung geht. Die genaue Definition weiß ich nicht, vielleicht wisst ihr ja mehr. Ich habe an einem Abend in einer Bar in Köln einen älteren Mann kennengelernt und wir haben uns ganz gut unterhalten, auch Nummern ausgetauscht und er hat mich bis zu meiner Tür nach Hause gebracht. Schon am nächsten Tag hat er mir unheimlich viel geschrieben und ich habe einfach ein richtig schlechtes Gefühl bekommen. Ich habe ihm dann relativ zügig gesagt, dass ich mich nicht nochmal mit ihm treffen möchte. Daraufhin fing es dann an. Er hat mir ständig geschrieben und angerufen. Es war unfassbar aufdringlich, so dass ich ihn gebeten habe, mich komplett in Ruhe zu lassen. Dann ist er zu meiner Wohnung gekommen und hat geklingelt. Und ich hatte selten in meinem Leben so viel Angst. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und hatte einfach Angst, dass er hereinkommt und dann meine Tür findet. Er schrieb mir die ganze Zeit, dass ich ihn reinlassen soll zum Reden und ich habe ihm dann nochmal gesagt, dass er weggehen soll oder ich sonst die Polizei rufe. 
In der gleichen Woche war er noch ein anderes Mal an meiner Tür und ich habe so getan, als wäre ich nicht da. Danach kam er nicht mehr. Ich hatte eine ziemlich lange Zeit Angst, wenn ich mein Haus verlassen habe und wenn ich Männer gesehen habe, die so ähnlich aussahen wie er. Dann ist ein halbes Jahr vergangen und ich habe das Thema vergessen, bis ich an Weihnachten eine Postkarte von ihm in meinem Briefkasten hatte. Das hat dann schon nochmal Angst ausgelöst. Aber das war das Ende der Geschichte und der Vorfall ist mittlerweile schon zwei Jahre her. So, eine weitere Nachricht war, Hallo meine Lieben, danke für einen tollen Podcast. Meine Stalking-Geschichte begann im Jahr 2016, als ich in einer Bar angefangen habe zu arbeiten. Wir hatten da einen Stammgast, der war immer ein wenig aufdringlich, aber die anderen Barfrauen sagten mir, der sei einfach so. Irgendeiner fing er an, mich richtig zu belästigen und mich nach meinem Feierabend abzupassen. Als mein Bitten keinen Anklang fand, habe ich meinen Chef informiert und die Polizei hinzugezogen. Er bekam daraufhin in der Barhaus Verbot, was ihn aber nicht daran hinderte, mich weiter zu stalken. Ich vermute, dass er mich über meine Autonummer gefunden hat. Die ist leider nicht gesperrt. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch kann. In der Schweiz kann man über eine Nummer per SMS den Halter eines Nummernschildes abfragen, außer man lässt es sperren. Lange bemerkte ich nichts, bis ich eines Morgens auf meine Terrasse ging, um meinen morgendlichen Kaffee und eine Zigarette zu genießen. Auf meinem Sofa auf der Terrasse, ich wohne im Erdgeschoss, fand ich weißes, glibbriges Zeug und daneben mein damaliges, aktuelles Profilbild von Facebook, ausgedruckt auf Papier. Die Polizei konnte meine Vermutung gleich bestätigen, dass es sich um Sperma handelte. Ich habe ihn daraufhin angezeigt und eine einstweilige Verfügung gegen ihn erreicht. Ich habe dann dank einem Freund bei der Polizei erfahren, dass der Typ schon sieben Anzeigen wegen Belästigung am Hals hat. Danach bin ich umgezogen, habe den Job gewechselt, habe meine Handynummer gewechselt, meine Nummerntafel am Auto und so weiter. Aber Angst habe ich heute noch vor diesem Schwein. Ich will gar nicht wissen, wie oft er auf meiner Terrasse gestanden hat. Das ist einfach nur heftig. Vor allen Dingen, ich konnte erst nicht glauben, dass man einfach in der Schweiz per SMS das so abfragen kann und habe das da mal gegoogelt und das ist einfach wirklich wahr. Das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, dass so etwas möglich ist. Also jetzt sind wir mal ganz ehrlich, du bist in der Disco und dann ist da, das ist uns wahrscheinlich allen schon mal passiert, dass wir dann irgendwie da angesprochen wurden, vielleicht von jemandem, den wir da nicht so nett fanden. Der könnte ja einem dann einfach hinterhergehen und schauen und weiß dann einfach deine Adresse, wenn du das nicht äh, sperren lässt. Und ich sag mal, wir, das passiert ja vielen, dass du das dann einfach, einfach keine Lust auf die bürokratischen Sachen hast und das dann vielleicht vergisst zu sperren. Aber das, ich finde das einfach völlig drüber, dass da einfach jeder mein, meine Adresse sehen könnte. Mhm. Ja, ich finde es auch total gruselig. Ich kann auch das System nicht so ganz verstehen. Also mir erschließt sich nicht, was für ein Hund es hat, also den Halter über das Nummernschild selbst abfragen zu können. Dafür hat man ja eben die Polizei. Richtig. Die können aber ja der, dann die Daten wenigstens vernünftig schützen und auch verwalten. Und ich finde es... Stell dir vor, du verärgerst irgendeinen Autofahrer auf der Autobahn. Das passiert ja schon mal schnell. Und dann ist das jemand, der vielleicht mit seiner Aggression nicht umgehen kann und weiß dann einfach deine Adresse. Also das ist für mich unvorstellbar. Ich finde das richtig krass. Ja, das stimmt. Ähm, ja, wir wollten noch darauf hinweisen, wir haben alle Nachrichten jetzt anonym natürlich vorgestellt, einfach weil wir niemanden provozieren wollen und einfach vernünftig mit eurem entgegengebrachten Vertrauen umgehen möchten. Genau, und einfach unsere Hörer auch schützen wollen, dass dann nicht nachher irgendjemand wieder anfängt, weil er unsere... Weil der den Podcast gehört hat. Genau. Ja, Lisa, ähm, ich vermute mal, dass die Flüsterfrage natürlich was mit deinem Fall zu tun hat und ich bin Richtig. schon sehr gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Okay, ich starte. Im Sommer 2017 ist es endlich soweit und Sophie hat ihre Ausbildung zur Tourismus- und Eventmanagerin erfolgreich abgeschlossen. Endlich. Wie man doch immer so schön sagt, sind die Ausbildungsjahre keine Herrenjahre und so ist sie einfach nur wahnsinnig froh, dass sie nun endlich ihre Freizeit wieder mit Dingen gestalten kann, die weitaus schöner sind, als mit dem Buch und einem Notizblock am Schreibtisch zu sitzen und zu lernen. Ihre Ausbildung hat Sophie nicht ohne Grund gewählt. Es ist ihr absolut größter Traum, die Welt zu bereisen, fremde Kulturen zu entdecken und sich mit den Facetten anderer Länder zu beschäftigen. So ist es für alle auch kein Wunder, dass sie sich bei der Fluggesellschaft Thomas Cook bewirbt und die Stelle auch bekommt. 
Um sich etwas Geld beiseite zu legen und die Zeit bis zum Start ihres neuen Jobs in Hannover zu überbrücken, arbeitet sie zunächst in einer H&M-Filiale in ihrem Heimatort Dessau. Den Job hat ihr ihre Tante besorgt, die bereits seit 25 Jahren in dem Laden arbeitet. Dessau liegt in Sachsen-Anhalt und ist neben Halle, Leipzig und Magdeburg eine der größten Städte des Bundeslandes. Dessau glänzt mit seiner schönen Auenlandschaft und den weiten Heiden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt zu 80 Prozent von Bombenangriffen zerstört und musste danach neu aufgebaut werden. In der H&M-Filiale arbeitet auch Patrick. Er jobbt neben seinem Studium dort. Er ist eher introvertiert und zurückhaltend. Ganz anders als Sophie. Die beiden freuen sich allerdings an. Sie ist die Einzige, bei der er so richtig auftauen kann. So fangen die beiden an, auch ab und zu etwas privat zu unternehmen. Während Sophie das Ganze als eine gute Freundschaft versteht, entwickelt sich bei Patrick langsam aber sicher mehr. Für Sophie steht zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits fest, dass aus der Freundschaft nie mehr werden wird. Immerhin ist Patrick auch zehn Jahre älter als sie. Den anderen Kollegen fällt aber auf, dass Patrick immer in Sophies Nähe zu sein scheint, bei Betriebsfesten und auch während der Arbeit. Im April 2018 ist es dann soweit und Sophie reist, kurz nachdem sie bei Thomas Cook begonnen hat, berufsbedingt nach Barcelona. Dort wird sie sogar vorübergehend wohnen. Bereits nach einer kurzen Zeit bittet Patrick, sie vor Ort besuchen zu dürfen. Natürlich willigt Sophie ein. Er wird das Glück nutzen wollen, die Möglichkeit zu haben, umsonst in der Stadt zu wohnen und sich von seiner guten Freundin rumführen zu lassen. Doch das ist absolut nicht der Plan, den der Anfang 30-Jährige verfolgt. Er will jede freie Minute mit ihr verbringen. Sophie wird das alles zu viel. Sie will Patrick keinesfalls vor den Kopf stoßen, aber so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Sie fühlt sich eingeengt und hat zunehmend das Gefühl, dass die Freundschaft, zumindest von Patricks Seite aus, in eine völlig falsche Richtung geht. Sie denkt, dass den beiden etwas Abstand sicher guttun wird und empfiehlt Patrick darauf hin, in einen Hostel zu ziehen. Zunächst sieht es auch ganz danach aus, dass er die Abweisung verstanden hat, doch bereits am nächsten Abend steht er schon wieder mit einer Flasche Wein vor ihrer Türe und bittet um ein klärendes Gespräch. So war das nun wirklich nicht gemeint. Sophie muss Patrick erneut abweisen, sie ist erleichtert, als er kurz darauf auch abreist. Die Lage beruhigt sich ein wenig. Sophie hat das Gefühl, dass nun die Wogen geglättet sind und sie mit ihrer Ansprache zu ihm durchgedrungen ist. Zwar haben die beiden noch einen regen Kontakt, aber die Andeutungen bleiben erstmal aus. Genau. Erstmal. Im Juli 2018 reist Patrick dann erneut nach Barcelona. Jetzt ist Sophie wirklich genervt. Wieder lässt er die 23-Jährige nicht in Ruhe, sodass sie sich von ihm regelrecht bedrängt fühlt. Sophie berichtet ihren Freundinnen in Sprachnachrichten, dass Patrick ihr gegenüber sehr aufdringlich ist und sich touchy verhält. Sie kann ihm auch nicht ausweichen. Sie sieht sich gezwungen, ihm jetzt ziemlich deutlich zu sagen, dass sie das alles nicht mehr möchte und er sie in Ruhe lassen soll. Patrick ist davon alles andere als begeistert. Seine liebevollen Gefühle für Sophie schwenken um in puren Hass. Er gibt Sophie die Schuld für die Lage, in der er sich nun befindet. In seinen Augen hat sie ihm falsche Hoffnungen gemacht. In seinen Augen ist er ihr Opfer. In seinem Kopf schmiedet er Pläne. Er möchte Sophie zeigen, was sie ihm angetan hat und sie zum Opfer machen. Für Sophie ist klar, dass sie den Kontakt zu ihrem ehemaligen Kollegen abbrechen muss. Ein Cut wird für alle Beteiligten die beste Lösung sein. Was die junge Frau allerdings nicht ahnt, Patrick verfolgt jeden ihrer Schritte ganz genau. Was ab dann folgt, gleicht einem Horrorfilm. Mit einer solchen Situation hat vorab niemand gerechnet. Ist Sophie bei ihren Eltern in Dessau zu Besuch, steht Patrick nächtelang vor deren Haustür, klingelt oder demoliert das Auto der Mutter. Es tauchen insgesamt 50 Fake-Profile von Sophie auf diversen sozialen Medien auf. Auf Instagram und Snapchat werden gefakte Pornovideos hochgeladen, in denen Sophies Kopf reinretuschiert wurde, zudem ist in den Filmen auch ihre Stimme zu hören. Als wenn das noch nicht genug ist, werden Screenshots hochgeladen, die sämtliche Internetaktivitäten von Sophie zeigen. Patrick weiß absolut alles über die 23-Jährige. Wie? Er hat der nichts ahnenden jungen Frau eine Stalkingware auf dem Handy installiert. Diese ermöglicht ihm nun, Telefonate abzuhören, Nachrichten mitzulesen und alles mitzuverfolgen, was Sophie im Internet macht. Aber nicht nur das. Er kann ihren Standort mitverfolgen, weiß, wann sie arbeitet und kennt nun sämtliche Adressen, an denen sich Sophie aufhält. Sophie weiß davon rein gar nichts. 
ohne dass sie etwas davon ahnt, gewährt sie dem Anfang 30-Jährigen Einblick in ihr komplettes Leben. Zusätzlich bekommt die junge Frau täglich ca. 160 bis 170 Anrufe und Nachrichten mit teilweise sehr bedrohlichem Inhalt. Immer wieder schickt ihr Stalker ihr Live-Bilder aus ihrem Leben. Er weiß penibel genau, wo sie sich aufhält, kennt die Hotelzimmer, wenn sie auf Geschäftsreisen ist, das Treppenhaus in ihrem neuen Zuhause in Hannover oder aber auch die Parkbank, auf der sie gerade beim Spaziergang eine Pause gemacht hat. Mittlerweile hat Sophie Angst. Nicht nur einmal gibt sie Anzeigen bei der Polizei sowohl in Dessau als auch in Hannover auf, wendet sich hilfesuchend an die Beamten und Beamtinnen. Aber diese können der 23-jährigen Frau nicht weiterhelfen. Tatsächlich verdächtigt Sophie zu keinem Zeitpunkt Patrick. Sie denkt, dass ihr Ex-Freund hinter dem Stalking-Phantom steckt. Ihr ehemaliger Arbeitskollege kommt ihr dabei nicht mal in den Sinn. Ist Sophie offline, weiß Patrick, dass sie zu dem Zeitpunkt ihrem Job nachgeht und checkt alle Flüge, die von Thomas Cook abgehen. Er wartet vor ihrer Haustür und schleicht ihr nach. Sein komplettes Leben kreist sich nur noch um Sophie. Zwar arbeitet er immer noch auf Minijob-Basis bei H&M, aber seine Freizeit nutzt er, um sein Stalking-Opfer kontinuierlich zu überwachen. Über sein Handy verfolgt er jede ihrer Bewegungen, während er frühstückt, Pause macht und sogar, wenn er auf der Toilette ist. Er will nichts verpassen. Er, er erhofft sich Antworten auf noch offene Fragen. Er will zu ihrem Leben gehören und alles, ja wirklich alles über die junge Frau erfahren. Nachdem Thomas Cook 2019 seine Insolvenz beantragt, entscheidet Sophie, sich nach einer neuen Beschäftigung umzusehen. Sie strebt an, nach Wien zu ziehen und in Österreich für Austria Airlines zu arbeiten. Diesen Job bekommt sie letztendlich auch. Ein Wunsch geht für sie in Erfüllung. Das schöne Wien, mit den netten Leuten und mit einem Ambiente, wie es kaum eine andere Stadt bieten kann. Österreichs Hauptstadt ist die Wahlheimat für viele junge Menschen und die Kultur und die Geschichte, die man dort entdecken kann, sind unbeschreiblich. Sophie freut sich auf das neue Abenteuer. Patrick jedoch versetzt das in pure Panik. Das würde das Nachstellen für ihn erschweren und er hat Angst, die Kontrolle über Sophie zu verlieren. Patrick verfolgt einen genauen Plan, den er sich zu Beginn seiner Stalkerei zurechtgelegt hat. Am Freitag, dem 10. Januar 2020, dringt Patrick über den Balkon in Sophies Wohnung in Hannover ein. Sie wohnt in dieser Wohnung nicht allein. Sie lebt in einer WG zusammen mit einer Mitbewohnerin. Patrick ist vermummt und bewaffnet. Er hat ein Messer, Pfefferspray, einen Elektroschocker und Kabelbinder bei sich. Er will nichts dem Zufall überlassen. Auf diesen Tag hat er zu lange gewartet. Endlich kann er ihr wieder ganz nah sein. Allerdings ist Sophie zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Sie ist auf ihrer eigenen Abschiedsfeier, da ihr Umzug nach Wien kurz bevorsteht. Die Wohnung steht also leer. Patrick versteckt sich zunächst in einem Schrank, dann unter dem Bett der Mitbewohnerin und hart von nun an fast 24 Stunden in der Wohnung aus. Er beobachtet Sophie auch hier, wo sie sich am sichersten fühlt. Sie bewegt sich in der Wohnung, ohne zu wissen, dass ihr der Stalker so nah wie noch nie ist. Während sie ist, duscht oder auf der Couch sitzt, liegt Patrick unter dem Bett und beobachtet sie. Die schlimmste Vorstellung für jeden Menschen. Am Samstag, den 11. Januar 2020, geht Sophie ins Badezimmer. Patrick verlässt nun sein Versteck und folgt ihr. Die nichtsahne junge Frau wird von ihrem Peiniger überrascht und kann ihm nichts entgegensetzen. Er erwischt sie zu einem Zeitpunkt, in dem man nicht hilfloser sein könnte. Im Badezimmer, in den eigenen vier Wänden, in dem man sich sicher fühlt, in dem man sich an kalten Wintertagen unter die Decke mit einem Tee kuschelt, Netflix-Serien schaut, mit der besten Freundin telefoniert und zur Ruhe kommen kann. Er erwischt sie zu einem Zeitpunkt, an dem man am wenigsten damit rechnet, angegriffen zu werden, auf dem Weg in die Badewanne. Er überwältigt sie, sprüht ihr Pfefferspray in die Augen, drückt ihr den Elektroschocker ins Gesicht und sticht ihr dann das Messer in den Hals. Sophie geht zu Boden, in ihren eigenen vier Wänden, liegt sie nun auf dem kalten Badezimmerboden und kann nicht realisieren, was gerade in den letzten Minuten passiert ist. Er lässt sie dort verblutend zurück, packt dann ganz behutsam all seine Sachen zusammen und verlässt die Wohnung. So geheim, wie er sich vor einem Tag in die Wohnung geschlichen hat, so geheim will er diese nun auch wieder verlassen. Dieser Plan geht allerdings nicht auf. Nachbarn von Sophie können den jungen Mann dabei beobachten, wie er mit blutverschmierten Sachen die Wohnung verlässt und in seinen schwarzen Opel Corsa steigt und davonfährt. Sie rufen unmittelbar danach die Polizei. Diese kann nach dem Eintreffen nur noch den Tod von Sophie feststellen. 
Sie ist verblutet. Umgehend wird ein unverpixeltes Foto von Patrick und ein Bild des Opel Corsa veröffentlicht. Die Beamten und Beamtinnen erhoffen sich, weitere Zeugen realisieren zu können. Aus Angst aufzufliegen, stellt sich Patrick bereits einen Tag später selbst auf einem Polizeirevier. 2020 beginnt dann der Prozess gegen Patrick vor dem Landgericht Hannover. Sophies Eltern, die als Nebenkläger auftreten, sind bei jedem Prozesstag anwesend. Sophies Mutter ist seit der Tat arbeitsunfähig und hat sich aus Sophies Möbeln das WG-Zimmer nachgebaut. Von dem Prozess erhoffen sie sich Antworten. Warum musste ihre Tochter sterben? Doch bis zu dem letzten Prozesstag schweigt Patrick. Lediglich seinen psychiatrischen Gutachter nutzt er als Sprachrohr. Dieser hatte zuvor ein 16-stündiges Gespräch mit dem Angeklagten geführt. In diesen Gesprächen stellt Patrick seinen Gutachter sämtliche Materialien zur Verfügung. Darunter tagebuchartige Aufzeichnungen. Zu keinem Moment leugnet Patrick seine Tat. Sein Gutachter beschreibt ihn als wortgewandt und differenziert. Er ist sehr intelligent und organisiert. Als Grund für seine Tat gibt er an, dass er herausfinden wollte, warum sich Sophie in Barcelona so verhalten hat, wie sie es tat. Diese Abweisung wäre für ihn eine zwischenmenschliche Enttäuschung gewesen. Er behauptet, dass zwischen den beiden mehr gewesen wäre als eine Bekanntschaft. Immerhin habe sich Sophie auf dem Weihnachtsmarkt damals bei ihm angelehnt. Sophies Freunde und Familie fallen aus allen Wolken. Niemand hatte zuvor Patrick in Verbindung zu der Tat gesehen. Für alle war er nur der flüchtige Bekannte, der irgendwann einen Laufpass von Sophie bekommen hatte, danach aber ein für alle Mal aus ihrem Leben verschwunden war. Im Urteil wird später auch festgehalten, dass Sophie zu keinem Zeitpunkt falsche Signale geliefert hat. Patrick hat eine völlig falsche Wahrnehmung gehabt und sich die Dinge in seinem Kopf anders zurechtgelegt, als sie waren. Erst während des Prozesses wird das Ausmaß seiner Nachstellung sichtbar. Ermittler und Ermittlerinnen finden in Patricks Wohnung mehrere SIM-Karten, Handys und GPR-Tracker, mit denen er nicht nur Sophie, sondern auch ihre engsten Verwandten und Freunde überwacht hat. Die GPR-Tracker hat er an den Autos von Sophie, ihrer Mutter und einer Freundin angebracht, um deren Schritte genauestens zu überwachen. Über eine App hat er so Bewegungsraster erstellt. Er kennt Sophies Gewohnheiten, weiß, wann sie wo ist und dasselbe macht er bei ihrer Mutter und der Freundin. Alle Aktivitäten und Aufzeichnungen analysiert er und hält alles penibel genau in einer Art Tagebuch fest. Reue zeigt Patrick zu keinem Zeitpunkt. Lediglich vor Sophies Eltern würde er sich schämen. Er hofft, eines Tages das Grab besuchen zu dürfen. Seine Eltern hat er bereits damit beauftragt, einen Blumenstrauß für ihn niederzulegen. Sophies Eltern sind entsetzt darüber. Patrick wird für voll schuldfähig erklärt. Seine Verteidiger sehen die Tat nicht als Mord. Immerhin habe sein ganzes Leben aus dem Nachstellen von Sophie bestanden. Sie können sich nicht vorstellen, dass Patrick die Tat vorab geplant habe. So wäre die Tötung die Vernichtung seines eigenen Lebensinhaltes gewesen, was ein Mord schlichtweg ausschließen würde. Sie glauben auch nicht daran, dass der Umzug nach Wien oder aber Rache ein Motiv sein konnten. Sein Nachstellen habe sich fast ausschließlich online abgespielt und dabei wäre der Wohnort seines Opfers schlichtweg egal gewesen. Sie denken eher, dass dies der nächste Schritt in seinem Stalking-Plan gewesen war. Er wollte sich nun die vier Wände von Sophie ansehen, schauen, wie sie lebt. Er habe keineswegs vorgehabt, Sophie zu töten. Er habe nicht mit Gegenwehr gerechnet und sich das Gespräch ganz anders vorgestellt und hätte letzten Endes aus dem Affekt herausgehandelt. Sie relativieren den Fall sogar als tödliches Kuddelmuddel. Sie fordern eine Verurteilung wegen Totschlags zu neun Jahren. Vor dem Gutachter sagt Patrick, er wollte Sophie einem Verhör unterziehen, um sich die Situation von Barcelona erklären zu lassen. Die Staatsanwaltschaft jedoch sieht die Tat als letzten Schritt eines genau durchdachten Plans. Er habe heimtückig und aus niedrigen Beweggründen gehandelt und somit sei die Tat als Mord zu werten und der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Nachdem beide Abschlussplädoyers gehalten wurden, spricht Patrick zum ersten Mal während des gesamten Prozesses. Er richtet seine Worte an Sophies Eltern. Beteuert, ihm würde das, was er ihnen angetan hat, leidtun. Am 18.02.2021 wird Patrick zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Begründet wird das Urteil damit, dass Patrick zu keinem Zeitpunkt Reue gezeigt hat. Während der Urteilsverkündung sind Patricks Blicke gesenkt. Der Richter spricht zuletzt Patrick ganz direkt an, sagt ihm, dass er sich zwar als Opfer sehe, er dies jedoch zu keinem Zeitpunkt gewesen sei. 
Er habe heimtückig und aus niedrigen Beweggründen gehandelt und Sophie auf der Toilette angegriffen. Der Ort, an dem sie sich am wenigsten hätte wehren können. Er spricht von einer perfiden Tat, die grausamer hätte nicht sein können. Aber was ist Stalking eigentlich? Mittlerweile versteht man unter Stalking das beharrliche Verfolgen, penetrantes Belästigen und Nachstellen einer Person gegen deren Willen, sodass sie in ihrer Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt wird, so die Polizei NRW. Im deutschen Gesetzbuch wird Stalking als Strafbestand der Nachstellung geahndet. Schaut man sich die Täter einmal genau an, lassen sich diese in sechs verschiedene Kategorien einteilen. Die zurückgewiesenen Stalker, die aus dem Gefühl der Demütigung handeln. Die Beziehungssuchenden, die aus der Fehlwahrnehmung der Beziehungsbereitschaft des Opfers heraushandeln. Die intellektuell retardierten Stalker, die eine ungenügende Sozialkompetenz haben und somit keine Grenzen kennen. Die erotomanen, morbiden, krankhaften Stalker, die eine Kontrolle oder Dominanz auf ihr Opfer ausüben wollen. Die sadistischen Stalker, denen das Machtgefühl eine Befriedigung verschafft. Und die rachsüchtigen Stalker. Diese sehen sich selbst als Opfer und bilden sich ein, selbst ein Opfer der Person zu sein, der sie nachstellen. Zu diesen zählt auch Patrick. Er hat sich nach der Zurückweisung durch Sophie selbst als Opfer gesehen. Er wollte sich so an Sophie rächen und ihr das Gefühl zurückgeben, welches er selbst nach der Ablehnung erfahren hat. Sein Gefühl, sein Handeln und auch seine Wahrnehmung waren hierbei völlig irrational. Stalking-Opfer sind durch ihre Stalker im Leben absolut beeinträchtigt, fühlen sich nicht mehr sicher, haben Angst, das Haus zu verlassen und fühlen sich hilf- und machtlos. Meist beginnt es damit, dass sich die Opfer zunächst belästigt fühlen. Häufig wird das Verhalten des Täters exzessiver und so beeinträchtigen die Nachstellhandlungen den gesamten Tagesablauf des Opfers. Im Jahr 2019 wurden 18.905 Stalking-Fälle von der Polizei erfasst, laut der Plattform Statista. Man rechnet allerdings mit einer deutlich höheren Schwarzzahl, da viele Stalking-Fälle nicht zur Anzeige gebracht werden. Zumindest die Fassung hat sich seit dem 10.03.2017 geändert. Bis zu diesem Zeitpunkt mussten zum Bestehen eines Strafbestandes das Leben des Opfers tatsächlich beeinträchtigt oder ein gravierender Vorfall passiert sein, damit die Polizei vorgehen durfte. Seit dem 10.03.2017 ist Stalking nun bereits strafbar, wenn die Handlungen des Stalkers objektiv dazu beitragen, dass die Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt wird. Das ermöglicht die Polizeibeamten und Beamtinnen, konsequent gegen jeden vorzugehen, der die Sicherheit eines anderen Menschen gefährdet und seine Lebensgestaltung massiv zu beeinträchtigen versucht, so die Polizei NRW. Leute, die nachstellen, können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder hohen Geldstrafen rechnen. Alles zu finden in § 238 StGB Nachstellung. Allerdings sieht das in der Realität häufig anders aus und die Opfer fühlen sich nicht ernst genommen. Viele bringen Stalking-Verhalten allerdings auch gar nicht zur Anzeige, da meist Ex-Partner zum Täter werden. Daher auch die hohe Schwarzziffer. Hierzu hat die Polizei NRW einen Handlungshinweis für Betroffene erstellt. Im ersten Schritt sollte man dem Täter einmal aber dafür unmissverständlich klar machen, dass kein Kontakt gewünscht ist. Man sollte zudem transparent mit dem Thema umgehen und unbedingt die Menschen im Umfeld darüber informieren. Dazu zählt auch die Arbeitsstelle. Man sollte nämlich unbedingt vermeiden, dass aus Versehen Informationen der betroffenen Person nach außen gelangen. Es ist enorm wichtig, Dokumentation über die Vorfälle zu führen. Das ist äußerst wichtig für die Strafverfolgung und sollte so genau wie nur irgend möglich geschehen. Zu guter Letzt ist es wichtig, alle Schritte konsequent zu befolgen und sich auf jeden Fall Hilfe zu holen. Solltet ihr Zeugen von Stalking werden oder eine Freundin oder ein Freund wendet sich hilfesuchend an euch, versucht mit ihm oder ihr die Schritte durchzugehen und wendet euch an die entsprechenden Hilfestellen. In akuten Situationen sollten Betroffene natürlich die 110 wählen oder sich unmittelbar mit geschultem Personal der Polizei vor Ort in Verbindung setzen. Weitere Anlaufstellen verlinken wir euch in der Fallbeschreibung. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich ärgert das so sehr, dass man quasi dabei zusehen muss, wie das Ganze eskaliert. Und als ich gehört habe, was der da für eine komische Software installiert hat, da ist mir die Kinder alle runtergefallen, weil ich mir gedacht habe, warum gibt es sowas überhaupt? Das dürfte eigentlich ja überhaupt nicht irgendwie verfügbar sein oder so. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie man das überprüft, ob man sowas auf seinem Handy hat, weil das finde ich ja total... Gruselig, das sind ja Methoden wie bei der Stasi. Und dann deine Erzählung, dass der 24 Stunden in der Wohnung war. 
unter dem Bett gelegen hat, während sie da geschlafen hat und so. Ey, da steilen sich mir die Nackenhaare auf bei dem Gedanken allein. Das ist einfach zu krass. Vor allen Dingen, wie die das, das einfach so zu sagen, dass das ein tödliches Kuddelmuddel ist, das ist ja, als wenn die sagen, ja, ist alles aus Versehen passiert, die ist da aus Versehen in das Messer reingelaufen. Das finde ich einfach, also hin oder her, Strafverteidiger, aber ein bisschen respektvoll kann man halt trotzdem bleiben. Aber das finde ich dann der Oberhammer, dass dann die äh, Verteidigung sagt, das wäre ja nicht geplant gewesen, das wäre ja aus dem Affekt heraus, ja. genau. Nach 24 Stunden unterm Bett. Also die Strafverteidigung sagt ja, er wollte halt sie zu Antworten quasi zwingen und dass das halt, dass er aber nicht geplant hat, sie umzubringen, sondern dass er sie quasi ja verhören wollte. Das hatte er ja gesagt. Das, was die zwei Jahre da vorangegangen, zwei Jahre, das musst du dir mal vorstellen, die hat zwei Jahre fast täglich 160 bis 170 Nachrichten bekommen, Anrufe, der, die wurde, die, der konnte auf ihre Kamera zugreifen, der wusste immer ganz genau, wo die ist und so, also das ist doch einfach, und weißt du, was ich ganz perfide finde? Dass sie gar nicht mit ihm gerechnet hat. Ja, unfassbar. Also ich finde es auch einfach nur gruselig. Absolut. Ja. Ich finde es auch sehr gut, dass er wegen Mordes verurteilt ist. Ist auch absolut meine Meinung. Das war Mord, das war vor allem vorsätzlich. Der ist mit einem Elektroschocker, mit einem Messer, mit, ich weiß nicht was, zum Fesseln dahin. Da kann man ja nicht mehr davon ausgehen, dass das äh, irgendwie nicht geplant war. Oder was wollte er denn damit machen? Also da, da, sowas nimmt man nicht mit, wenn man ein Gespräch führen möchte. Gruselig. Und, wenn, und dann, wenn du auf, einfach quasi in dem Weg, in, auf dem Weg in die Badewanne wenn du ja nichts, du, du willst gerade in deine schöne, gemütliche, warme Badewanne und dann wirst du da quasi so heimtückisch angegriffen. Das finde ich einfach ganz, ganz perfide. Ganz, ganz eklig. Das finde ich auch so niederträchtig einfach. Was war denn deine Quelle? Ähm, ja, da möchte ich auch ein paar Credits noch rausgeben. Also meine äh, Quelle war der YouTube-Kanal von Kati Winter. Und ähm, ich gucke ihre Videos ganz gerne, weil sie das immer ganz ausführlich macht und äh, ich kann ihr irgendwie gerne, also ich höre ihr gerne zu. Und ansonsten war ich halt ausschließlich online unterwegs, also auf sämtlichen Zeitungsartikeln, die ich da finden konnte. Mhm. Und ähm, ja. Ist ja auch echt noch ein sehr aktueller Fall, ne? Da ist ja erst jetzt im Februar das Urteil gesprochen worden. Ja, ja. Da ist jetzt gerade erst äh, verurteilt worden. Ich glaube, jetzt brauchen wir ein bisschen Co äh, Comedy-Content. Ja, bitte. Bitte, ich muss jetzt irgendwie diese Gedanken loswerden, dass hier irgendein Stalker unter meinem Bett liegen könnte. Alter Schwede, oder irgendeine so komische Software auf meinem Handy installiert wurde, um mich auszuspionieren. Richtig gruselig. Ich meine, das macht Instagram und Facebook ja schon, aber ich brauche das jetzt nicht auch noch von irgendeiner Privatperson. Ja, stell dir vor, er konnte ja über die Kameras auch zugreifen. Jetzt stell dir mal vor, was, wie oft ich hier sitze auf meinem Handy einfach unterwegs bin, der konnte alles nachvollziehen, was die macht im Internet, als wenn quasi ihr Bildschirm sein Bildschirm wäre. Boah. Das ist doch, das ist doch einfach krank. Das ist doch gruselig. Einfach. Ja. ja. Wir verabschieden uns von allen, die ähm, ja, sich den Rest jetzt nicht mehr anhören wollen. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr vielleicht sogar schon seit einem Jahr jetzt treue Hörer von uns seid. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ähm... Lisa, selber kochen oder Lieferdienst? Ähm, oh, Finde ich schwer zu beantworten, weil ich beides irgendwie, also ich glaube, ich würde eher tendieren zum selber kochen, weil ich eigentlich auch recht gerne koche, aber ich finde es halt, ähm, ich bin ja Single und ja, für einen alleine kocht man ja jetzt nicht so mega ausgiebig, aber ich genieße das immer voll, wenn ich irgendjemanden dann bekochen darf und dann halt auch so einen Grund dazu habe. Ähm, aber manche Dinge bestelle ich auch lieber. Also Sushi zum Beispiel oder sowas, ähm, ja, würde ich jetzt doch eher auch bestellen oder auch so eine geile Pizza mal oder so, die man halt einfach zu Hause selber gar nicht so wie aus dem Steinofen hinbekommt. Ja, aber, ähm, ja, ich glaube trotzdem würde ich eher zum selber kochen tendieren. Aber ich bestelle auch gerne mal, also das ist irgendwie eine schwierige Frage, also zum Beispiel Salate oder sowas würde ich jetzt nicht unbedingt, außer die sind halt jetzt irgendwie mm. mega geil, aber... Ja, verstehe ich. Also ich würde auch eher zu selber kochen tendieren, auch erst so in der letzten Zeit eigentlich. Vorher habe ich irgendwie immer, weiß auch nicht, wenn dann was ganz Einfaches gemacht und viel von so Fertigkram und sowas mich ernährt, aber so nach und nach 
wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann macht Kochen, finde ich, auch richtig Spaß. Und hinterher kann man richtig stolz sein, was man da Cooles geschafft hat. Okay, manchmal schmeckt es dann halt auch einfach nicht oder man hat es halt einfach verkackt. <lacht> Aber ähm, an sich finde ich es mega, mega gut, weil man so coole Sachen damit zaubern kann und weil es auch einfach dann, du kannst wirklich deine absoluten Lieblingszutaten verwenden und weißt genau, was da drin ist und ähm, nach und nach kann ich auch immer weniger, also schaffe ich es immer weniger von diesen Maggi-Tütchen und sowas zu verwenden, das habe ich halt vorher dann immer gemacht, ne? alles war dann schon so eine Fertigsoße oder was weiß ich auch immer und mittlerweile kriege ich das alles super ohnehin und ich würde sagen, ich, also wir, wir, ich habe ja einen Partner und wir bestellen auch schon mal gerne aber dann meistens an so Tagen, wo halt wirklich einfach keiner Lust hat, was zu kochen. Wo es dann auch irgendwie schnell gehen muss oder beide so einen stressigen Tag hatten und man dann wirklich einfach nur noch sich hinsetzen will und was essen will und man dann halt eben keine Lust mehr hat zu kochen. Ne? Das sind so... Aber ganz ehrlich, auch fair enough. Ja. Warum auch nicht, ne? Also eben. jeder hat diese Tage und ich finde auch manchmal das voll gemütlich, wenn man so weil ich nicht, einen Filmetag mache, ich mache das mit meiner besten Freundin ja auch schon mal gerne, ey, dann fletzen wir uns einfach auf die Couch und dann gucken wir halt einfach den ganzen Tag irgendwie Filme oder Serien, ey, und dann stelle ich mich doch abends da jetzt nicht in die Küche und fange dann an zu kochen, da bin ich auch ganz ehrlich, dann bin ich froh, wenn irgendwann Sushi Arigato hier klingelt und mir dann Sushi schön für die Tür stellt. Die liefern auch überall hin, das ist so krass, egal wo wir sind. Wir machen manchmal auch so Scherze und dann... Äh, wenn wir uns vorstellen, dass wir irgendwie im Busch wären oder irgendwo in irgendeiner so einsamen Hütte oder sowas, dann sagt die, dann sagen wir ganz oft so, ja, aber Wetten, Sushi Arigato liefert da trotzdem. <lacht> ja. Ja, also das kann ich auch verstehen. Also auch mit dem Salat, Salat würde ich da jetzt auch nicht unbedingt bestellen, dann wirklich eher so eine richtig geile Pizza oder so ein chinesisches Zeugs oder halt so Frühlingsrollen, keine Ahnung. Ja, irgendwas, was man, oder weiß ich nicht, so Burritos oder so, irgendwie sowas, was man halt auch was man sonst nicht so selber macht, ne? Ja, genau. So mexikanisch oder sowas, das ist halt dann so, oder polnisch oder so. Das ist ein bisschen schade, weil hier kann man das gar nicht so bestellen. Ich finde so in Berlin und sowas, da hast du natürlich auch meistens ja mehr Möglichkeiten. Weil bei uns, ganz ehrlich, wenn du dir so die Lieferdienste anguckst, dann ist es halt eigentlich mhm. immer nur Pizza und Pommes. Ich bin froh, dass ich wenigstens noch Sushi Arigato habe. <lacht> Aber äh, ja, ich hoffe, dass Niklas diese Folge jetzt nicht hört. <lacht> Es schneide ich raus. <lacht> okay, dann ähm, frage ich jetzt, wer würde eher aufs Land ziehen? Ich glaube, du. Ich kann mir das bei dir irgendwie mehr vorstellen. Und bei mir eher weniger. Allein, weil du, du reitest ja und mit dem Pferd und dann müsst ihr mal draußen und ich stelle mich hier an, wenn ich mit dem Hund rausgehen muss. <lacht> ich bin... Äh, ja, auch früher schon. Ich war nie so ein Kind, was viel draußen gespielt hat. Ich bin immer spazieren gegangen, auch mit meiner Mama. Wir haben dann immer Sonntag so einen Sonntagsspaziergang gemacht und so. Und ich war schon auch draußen. Aber wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, drinnen in meinem Zimmer mit meinem Playmobil spielen oder raus an die frische Luft, <lacht> da hätte ich immer gesagt, ich will drinnen bleiben. Also ich bin nicht so ein Draußenkind gewesen und würde auch jetzt eher sagen... Also ich möchte jetzt auch nicht mitten in der Stadt wohnen, so am Rand, finde ich ganz okay, wo man beides hat, aber äh, jetzt so richtig ländlich, boah, ich glaube, das ist nicht meins. Und du? Also ich würde auch sagen, eher ich. Ich glaube, ich würde sogar die gleichen Gründe nennen, wie du gesagt hast, <lacht> allein jetzt schon so durch das Reiten und so. Ich wohne ja jetzt auch nicht genau in der Stadt, aber mir ist tatsächlich die Wohnung deutlich zu laut. Also ich finde diesen Straßenverkehr hier super nervig, super nervig ähm, und würde immer vorziehen, halt irgendwie auf jeden Fall ruhig zu wohnen. Allerdings denke ich immer, also für mich, ich würde jetzt auch sofort irgendwie so nach, ich weiß nicht, ähm, hier gibt es halt wirklich auch so kleine Dörfchen rund um Mönchengladbach, wo gar nichts los ist. Ich für mich würde da sofort hinziehen. Auf der anderen Seite denke ich immer, irgendwann hast du halt Kinder und für die ist das halt richtig grausam. Also zum Beispiel mein bester Freund, die sind halt irgendwann dann weggezogen. Also auch trotzdem noch, dass ich die mit dem Auto erreichen konnte, also jetzt nicht weit weg. Also mit dem Auto 10, 15 Minuten, aber da ist halt wirklich nichts. Da werden wirklich abends die Bordsteine hochgeklappt. Da ist halt wirklich ähm, mhm. gar nichts. Und ähm, das war für den ganz, ganz schwer, weil er hatte selber zu dem Zeitpunkt noch keinen Führerschein und da fährt am Wochenende, ich wollte den irgendwann besuchen, habe gesagt, ja, ich komme da mit dem Bus und hat er gesagt, das bringt nichts. 
also wir holen dich ab, hier <lacht> fährt halt am, am Wochenende kein Bus. Dann musst du bis nach Erkelenz. Ja, oder der fährt einmal. Der fährt da gar nicht. Der fährt freitags mittags noch einmal, damit die Schulkinder quasi wieder zurückkommen und dann fährt er das ganze Wochenende nicht. Das heißt, du musst dann wirklich mit dem Fahrrad bis nach Erkelenz fahren und da dann mit, mit dem Zug weiter. So, und ähm, ja, und das ist natürlich dann für Kinder, dann sind die halt immer auf dich angewiesen. Die sind angewiesen darauf, dass du die halt dann, dass die halt früh zum Beispiel einen Rollerführerschein machen und so, aber da fühlt man sich dann vielleicht auch als Elternteil nicht so sicher, wenn die dann da so durch die Gegend äh, düsen im Winter, wenn es schneit oder so. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, würde ich auch vielleicht so, dass man die Möglichkeit noch hat. Ich sag mal so, hier, äh, da wo ich ursprünglich herkomme, wo mein, ähm, mein Elternhaus quasi ist, das ist auch Du bist halt mit dem Bus zehn Minuten bis zur Stadt, mhm. aber bist auch zu Fuß zehn Minuten bis in, ins pure Feld, wo halt einfach gar nichts mehr ist. Ne? Also Und das finde ich halt eigentlich das Schöne. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so aufs Land eher ziehen würde trotzdem ich. Also alleine schon wegen dem Pferd und wegen der Naturverbundenheit, weil ich ja schon immer viel draußen gewesen bin. Ja. Auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. <lacht> Doch, aber das passt einfach viel ja. besser zu dir. Ich besuche dich dann einfach ganz oft, <lacht> wenn du mal aufs Land ziehst. Ja, dann beenden wir jetzt diese Folge, unsere Geburtstagsfolge mhm. quasi. Wir können noch was Cooles anteasern. Also wir können euch noch nicht so viel verraten, aber beim nächsten Mal gibt es eine richtig coole, fette Überraschung. Ankündigung. Ja, genau. Ein paar Tage vorher seht ihr schon was auf Instagram, also guckt immer fleißig mal in unserer Story vorbei und was wir so posten. Da gibt es vielleicht was Cooles zu gewinnen. Spoiler! <lacht> und alles weitere erfahrt ihr dann in unserer neuesten Folge. Dann verabschieden wir uns jetzt von euch. Das war die 27. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Tschüss. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.